0: pratar om framtiden i Sverige idag. Framförallt inte den politiska sfären. Och det är därifrån den här idén föddes om att med just skulle sätta igång med framtidskonferenser. Och försöka kläcka nya idéer. Och vi har tagit det ordentligt. Vi säger till och med Sverige 2050. Så ska vi se om vi landar så mycket där. Eller om vi kanske landar åtminstone i Sverige 2030. Ingen annan gör det. Och det är kombinationen av att vi vill snacka framtid. Kombinerat med att vi har en folkrörelse på gång. Just i med, och det är våra medpubbar som har blivit en stor framgång i hela landet. Det är folk som är själ och hjärta, samlar ihop sina grannar och sätter igång och pratar politik. Och gör det som pubkvällformat och det har funkat alldeles strålande. Och det är ur den här rörelsen med pubbarna som idén kommer att vad händer om vi gör en enda stor medpubb en hel helg. Kombinerat med att vi vågar göra det ingen annan gör och det pratar Sveriges framtid. Och det är därifrån den här idén föddes som att göra en framtidskonferens. Så jag har fått det sagt. Dagens första panel i alla fall. Vi kommer diskutera ett spännande nytt koncept. Eller i alla fall ett nytt begrepp. Även om det kanske är gamla del bakom. Det heter liberal nationalism. Kan man vara en liberal nationalist eller nationalliberal? Det kanske är inte av det man ska vara. Men i alla fall. Är närmast mig i Ilansadé. Du får gärna ta och presentera dig själv. Så vet jag vem du är.
1: Tack så mycket Alexander. Ja, Ilan Zadé, jag är partiledare för Medborgs samling och jag jobbar i vardagen med juridik för småföretag och hjälper dem med deras twister och avtal och hela den biten. Och så har jag lite andra uppdrag där utöver. Jag har alltid varit en föreningsmänniska så jag fastnar lätt i sådana här grejer. Men det är kortversionen. Jag kan säga att jag bor i Malmö och verkar där.
0: Och så har vi Claes
1: Andersson.
2: Ja. Jag är,
1: till att börja med kan vi ta
2: talesperson för, uh, i forskning och uh, högre utbildning i medborgarsamling. Jobbar i övrigt som seniorforskare på Chalmers och uh, bor alldeles i närheten, helt enkelt. Ja, vi är alltså i Göteborg idag, på Kribejpark. Stämmer fint.
3: Ja, Staffan Gunnarsson heter jag, sitter i medspartistyrelse och är talesperson för migrations- och integrationsfrågor. Annars har jag på senare år jobbat mest som gymnasielärare och skribent och föreläsare. Och så. Tack ska du ha.
0: Jo, angående dagens tema så skulle jag vilja börja med att snacka om den tyske filosofen Hegel. År 1807 skrev nämligen Hegel en bok som förändrade Europas och världens historia. Den heter Andens fenomenologi. Och i förordet till den här boken så skrev Hegel, bizart nog, han var ju tysk eller preussare som han var på den tiden, eh, så skrev han om en figur som heter Napoleon. Och då ska vi klart för oss att Napoleon hade precis året före stormat in i Hegels egen födelsestad som heter Jena i Tyskland och bränt ner staden till grunden och typ dödat varenda människa. Det här var alltså i den direkta fienden vi pratade om, de tyskarna, Napoleon. Ändå skriver Hegel i det här förordet Anselmologi att det enda vi kan göra nu är att erkänna oss besegrade av Napoleon, för Napoleon har kommit in med en helt ny tidsålder. Napoleon hade nämligen byggt den första armén i världshistorien där alla soldater kunde läsa, skriva och räkna. Så alla arméer som funnits tidigare i historien, perser, romare, araber, mongoler, alla, alla, alla segerrika arméer vi haft i historien, hade några få enstaka typer som kunde skriva lite grann i ett hörn och föra en slags militär byråkrati. Det som var nytt i Napoleons armé var att varenda soldat, till och med kanonmaten längst ner, de som dog först på slagfälten, kunde läsa, skriva och räkna. Det här är viktigt att komma ihåg idag. Därför att det är Hegels ord som lägger grunden för det vi idag kallar den europeiska nationalstaten. Parallellt med att Hegel skriver den här texten har också några frimurare på andra sidan Atlanten i USA gjort uppror mot den brittiska kronan och sittet loss Amerikas förenta stater. Och skapar där en federal statsordning, en annan form av demokrati med maktdelning som princip som ligger i botten. Vilket gjorde att USA kunde växa till så och bli ett imperium som håller den idag. Men vi ska lämna, tycker jag, en den här diskussionen vi ska lämna den amerikanska specifika diskursen åt sidan. Vi kommer märka det att orden vi kommer använda, man kommer krocka lite grann med ord ni hör tidigare i olika debatter. Därför vi är så amerikaniserade i vår kultur idag. Att vi pratar om liberalism och nationalism så är vi lätt att använda de här begreppen från ett amerikanskt perspektiv. Jag vill ta oss tillbaka till Europa. I medlem i EU, snart även i NATO och vi är en nationalstat i Europa och jag vill utgå från det där vi pratar om i Sverige- diskussionen. och då tror jag att Hegels text från 1807 som ett ut- en utmärkt startpunkt vilken statsvetare eller filosof som helst skulle hålla med om den punkten under 1800-talet sen. vi har lagt i framkant i Sverige, vi har faktiskt lärt folk läsa skriva och räkna tidigare än någon annan gjort och vi är det andra landet i Europa som inför en allmän folkskola på 1840-talet strax efter tyskarna och då ska vi klart för oss att Sverige var en stor inspiration för projusare som Hegel. Grunden som las till det under som Napoleon genomförde med en armé där alla kan läsa, och skriva och räkna. Varifrån man sen går till ett samhälle där alla kan läsa, skriva och räkna och få folkskolan. Grunden las faktiskt under den svenska stormatstiden. Det var genom att väldigt sinrikt använda maximalt de resurser man kunde använda. För svenska imperiet i norra Europa hade bara en miljon invånare gick upp mot ett Frankrike som hade 25 miljoner. Ändå kunde Sverige bli en stormakt i norra Europa. Och det satt ett outplånligt uttryck på protestanter i Tyskland. Som Hegel till exempel de började tänka. Så Sverige har alltså varit med i själva bygget av europeiska nationalstater från allra första början. Det är ett stolt arv att falla tillbaka på som svenskar. Och där skriver vi alltså utgångspunkten. Och sen skulle vi adressera den till mina tre bröder här i panelen. Och ställa oss den frågan. Utifrån Hegels fantasier 1807, vad skulle det kunna innebära att de tänker som Hegel gjorde då men tänker som en digital tidsålder idag? Vad innebär att alla medborgare idag har en smartphone och en laptop i handen? Vad kommer det skapa för problem? Vad kommer det skapa för nya möjligheter? Och är det då läget att ta fram två av de mest nedskitade orden som finns? Liberalism och nationalism och se om vi kan använda dem för att försöka skapa en rörelse, en politisk rörelse i digital tidsålder. Det är det jag skulle vilja prata om idag. Och ni får gärna fabulera fritt runt de här teman. Vi har alltså ordet liberalism, ordet nationalism att leka med, så mycket ni vill. Och framförallt ska vi försöka då tänka som Hegel tänkte då, men tänka vad skulle innebära att vara digital idag och vilken sorts nationalstat skulle kunna skapa då. Ska ni gärna vilja, Ilan om ni vill börja, och fabulera på ämnena. Varsågod.
1: Ja. Ja, det, det är en stor, stor öppning på den här diskussionen och det jag tänker på när jag hör lite om Europas historia och idéhistorien här, det är ju att, att vi har en att det finns en väldigt tydlig uppdelning skulle jag säga mellan två olika sätt att styra och det syns synnerligen starkt i Europa. Det ena modellen som har funnits det är de här det jag kallar för den mångkulturella imperierna. Alltså man har ett imperium som omfattar det behöver inte vara jättestort. Sverige var ett imperium på 1600-talet till exempel. En sådan till högsta grad. Eh, etniska svenskar var i minoritet. Eh, men det, då har man en elit. Den eliten är oftast från en, någon av de här etniska grupperna. Och den har framförallt i syfte att se till att, att hålla ordning, bilda lite fördrag skapa lite fördrag med de här olika undergrupperna se till att de håller samsins emellan och skydda gränserna utåt någon slags, ja, en slags avtal mellan de som styr och de här olika grupperna men det är ju inte direkt någon samhörighet på det sättet inom det här området skulle någon grupp bli alltför uppnåsig, ja, skicka imperietrupper och slår ner den gruppen i skorna. Det här är världens äldsta historia, det har funnits alltid. Sedan mänskligheten började bygga städer i stort sett och framåt. Men sen kommer ju andra varianter, de är också ganska gamla. Jag skulle vilja säga att de här stadsstaterna till exempel i den grekiska antiken och så visar på en annan modell. Där man tänker mer att man, man, är, man behöver inte ha så stor yta. Och man har en samhörighet på något sätt inom den politiska enheten. Folket, det finns ett folk i någon mening, en kultur som är, åtminstone är dominerande. Och man är medborgare. Och det är ofta mer jämlika stater och de visar sig ofta fantastiskt framgångsrika när det gäller innovation, när det gäller att att faktiskt stå upp mot de här stora imperierna när det kan behövas. Här har vi ju nationalstaten i någon mening, eller protonationalstaten. Det som händer under 1800-talet i Europa är ju att folk börjar kunna läsa och skriva som du var inne på. Det gör och det kommer massmedier. Det är ju grunden på 1800-talet för att man ska kunna skapa någon form av samhörighet, att folk känner den här gemenskapen med människor som man aldrig någonsin har träffat tidigare. Och det samhället, den grunden är har visat sig vara väldigt framgångsrik. Sen är det ju nästa fråga förstås, vad som händer i en digital era. Det är en ganska stor fråga. Man kan fundera lite över... Var, vad händer med gränserna när folk går runt i sin, och tittar i sina iPhones så inte riktigt nästan verkar ha lämnat rummet omkring sig mentalt och bara sitter och tittar på TikTok liksom. eller vad man nu gör um, förhoppningsvis något bättre också, men, 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 men jag menar, det, det är ju de som menar att det här utmanar så småningom den här geografiska uppdelningen i nationen uh, vi får väl se vad det blir med det jag tror inte att det är bra att man, man splittrar för mycket jag är övertygad om att nationen behövs. Därför det är just just inom ramen för nationen, alltså ett, en kultur där man känner samhörighet, som de liberala traditionerna kunnat växa fram, som de liberala staterna kan fungera. Och det är, vi kan väl återkomma till varför det är så. Varför jag ställa en följdfråga då? Det-
0: kan det vara så efter 1945, det är ändå då Hitler och Stalin gick åt helvete och fick stopp på de här diktaturerna. I alla fall Hitler. Och sen kom USA in och blev sinnebilden. Och så småningom blev det Bryssel. Och så skulle Frankrike och Tyskland bindas ihop för att inte gå krig med varann igen. Ni hör hur det, hur det är antinationalism redan här. Alltså. Vi har två starka nationer, tydliga kulturer, egna språk, Tyskland och Frankrike. Som, som nu ställs mot varann. Och, och de har ställts mot varandra två gånger med två världskrig och det här är ondska. Ser ni nu hur nationalism börjar skitas ner som begrepp här ordentligt? Och svaret på det blir då att Europa ska imitera USA. Och USA är väldigt bra på att sälja sig själva. Och kommer över till Europa med massa stiliga soldater som käkar tuggummi och kör amerikanska bilar och allting. Och så småningom ungdomskultur och masskultur, popkultur och sådana saker. Och sen har vi i Sverige inte minst drängt sig absorberat där. Och det är en myt här som heter The Melting Pot. Och den myten är att USA, genom att de sväljer många immigranter, kan svälja många kulturer som på något sätt ändå ska smältas ihop till amerikansk identitet. När det själva verket, i USA är många olika splittrade grupper som ofta ligger i lun på varandra. Som bara förenas under en sak och det är en flagga som de viftar väldigt mycket och väldigt ofta med. En bra nationalstat viftar inte med flaggan särskilt ofta som i Sverige, för vi är ganska säkra vår identitet. Men det här kommer bis vi har alltså fått ett arv efter 1945 i Europa där EU hyllas och USA hyllas och det ska vara federalt och det ska vara stort och det ska vara imperium och det ska lyftas upp i internationellt nivå och sen ska grannen vara någon helt annan person än den granne du skulle få i din vanliga by och det ska du vänja dig vid. Och det är här då det bizarra kommer in när Sverige släppt in en, liksom miljoner invandrare och sådana saker i Sverige då krockar ju det egentligen med en väldigt stark nationalstat i vanlig bemärkelse inte alls med något USA eller något EU. Jag skulle bara vilja ha ett inspel på det innan vi går vidare till Claes och Staffan också. Men men är är, är det där någonstans felet ligger med de sista 30 årens politik? Att Sverige vi, vi saknar våra frikyrkor så jäkla mycket så vi ska rädda världen genom att ta hit världen och öppna gränser och släppa in alla och leka i USA. För det är, det är svårt nog att driva USA om man har kommit dit med alla grupper som slåss med varandra och städer som brinner och allt sånt där. Så, att, så att nu, då har vi ju fått ett, ett micro-USA i Sverige, men har förlorat vårt starkaste kort, det som USA aldrig haft, som är nationalismen. Skulle det kunna vara så det, det är i Sverige då tror jag.
1: Ja, alltså precis som jag tror vi Staffan var inne på igår så så i panelen där så har ju Sverige idag en större utlandsfödda befolkning än vad USA någonsin har haft. Alltså vid varje given tidpunkt. Och samtidigt ska man inte glömma att USA, USAs nationalism och USA att de känner en samhörighet det är ju inte bara en en, en författning och en flagga. Det krävdes mina damer och herrar ett ett, ett av världens blodigaste inbördeskrig en gång i tiden för att man skulle ena det här. Det finns en anglosaxisk kultur i grunden som också har starka drag av frikyrklighet. Det som var liksom Amerikas grundare en gång i tiden har den traditionen, och det, det har ju varit ett sammanbindande kit i, i, i USA. Så att där finns också det här, den här enhetligheten även om det, det är betydligt mer mångkulturellt eh, imperium på ett sätt också. Um, men um, ja, alltså efter 45 så är det klart att man kan se för eh, krigen under, under första halvan av 1900-talet som att nationalism på steroider, det gick liksom, det, det gick berserk. Vissa skulle annars säga att det finns imperieliknande grejer där också. Att det inte bara ska skyllas på nation och nationalism. Det fanns ju trots allt ett intresse från de här fascistoida och kommunistiska staterna att underkuva allt liksom, och bygga imperier. Så att man kanske inte ska vara så ensidig och säga att det var nationalismens fel. Men visst, framförallt första världskriget, då var det ju liksom nationalismens höjdpunkt och fosterländskhet och hej och, hå, och så blev det katastrof. Men man kan ju inte av det dra slutsatsen. Det är det som är problemet att man kan slänga bort allt och tro att mänskligheten blir bättre om man helt utplånar idén om att man måste ha någon slags samhörighet inom de områdena som man styr. EU bildades naturligtvis för att se till att tyskarna och eh, hålla tyskarna på, på mattan eh, och att tyskarna och Frankrike inte ska puckla på varandra. Eh, det var en god idé 1945. Eh, sedan har väl EU utvecklats mer och mer. I, eh, det som var en god idé då kanske har blivit lite överbelastad idag och man måste se till att begränsa EUs eh, inflytande. Men vi, det kommer vi att, att prata mer om senare
0: vi kom in på det att du nämnde det här saker igår. Vi hade en första liten panel utan sändning igår kväll också här. Så vi pratade om integration med bland annat Brinkemo och Loa och Marvär också. Men, men om du vill komma tillbaka till det du nämnde då som, 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 som Iran refererade här. Ja, just här. Eh,
3: sammansättningen i en status men, här. Ja,
0: t- t- och vi, det vi pratade om igår ska jag säga också, det är just det här problemet är att de här imperierna har ju ofta ett imperiespråk. Du, du pratar franska om du flyttade i Frankrike. Det är ju inte vad som har hänt i Sverige. Det är ju en stor invandring i Sverige Det ingen lär sig eller förstår svenska när de landar i det där ja, I
3: USA har väl alla, även under 1800-talet när svenskar flyttade dit och sådär, haft... Jag har fungerat så att man har lärt sig engelska eller amerikanska då för att integreras i samhället. Det var faktiskt så att utav huvudgruppen av svenska som kom dit så undvek man faktiskt att lära barn och barnbarn svenska, därför att man vill inte att de skulle få problem på arbetsmarknaden genom att ha brytning eller accent. Det är många som har glömt det, så att det finns ju säkert en del som bevarade lite vaggvisor och sånt där på svenska, men i huvudsak blev man amerikansk och talade då engelska. Så det var egentligen motsatsen till den policy vi har haft i Sverige, att man ska lära sitt modersmål, eller egentligen då sina föräldrars modersmål, och behålla det, vilket kan skapa ytterligare splittring och har fel fokus då på ett annat språk än, än det svenska. Men så är det här med national, både nationalism och nationalstat. Är ju ännu mer komplext egentligen. För det, USA är ju en, en nation. Så att ställer man upp för USA och OS US till exempel. Så är man ju amerikan. Och alla är väldigt stolta över detta. Och vill, bli, vill ofta bli det också. Oavsett var man kommer ifrån i världen. Medan i Sverige har det väl på senare decennier glidit iväg litegrann till att många faktiskt inte vill bli svenskar. Jag märkte det till exempel min son vars mamma kommer från Syrien. Han hade en marockansk kompis när de skulle välja skola börja högstadiet. Men då sa hans kompis med föräldrar från Marocko att Nej, men den skolan kan du väl inte välja, där går ju bara svenskar. Så att den här killen som trots att han är född upp faktiskt i Sverige han identifierar sig inte som svensk åtminstone inte som svenner då utan det är en, en, en slags inbyggd motsättning där som ju det svenska samhället svenska staten kanske egentligen har ansvar för att man har skapat den splittringen istället för att likt amerikaner blir stolta över att ställa upp i OS så kanske man hellre lutar åt att ställa upp för ett annat land vad vet jag men alltså det, det är någon slags klu, man, har, man har det är en klyvning i den svenska debatten som, som kanske förstör den här nationella känslan som är naturlig i alla länder egentligen. I Melodifestivalen eller Eurovision Song Contest eller i OS och VM och så vidare. Så att där har vi sänkt oss själva kan man väl säga. Men sen jag tänkte även världskrigen är ju så där att jag tycker också det är en lite förenklad bild att skylla det där på nationalismen. För saken är ju faktiskt den att första världskriget resulterade i nationalism. En rad nya nationalstater, Estland, Lettland och ja Finland, Polen och så vidare, blev fria. Medan det var imperialism då, alltså Kärnare i en nationalstat som ville expandera utanför sin egen, sitt eget folks naturliga gränser så att säga. Så Det var ju Serbien och Österrike och Ungern, det var ju deras imperiebyggande som skapade kriget, startade kriget. Och delvis då Tyskland och Ryssland kanske också. Och där det ännu högre grad var så i andra världskriget. Så det är egentligen inte nationalismen. Utan nationalismen har kanske varit en sund motvikt till imperialismen. Om vi pratar om 1800 talet tal ty- Kan vi lägga part. till början,
0: ja. att den rörelsen fullbordas idag med Ukrainas krig mot Ryssland. Mm, där Ukrainan försöker och mm. få skapa en nationell identitet. Mm. Och om inte annat är det, är det ofta en negation. Det vill säga att vad Ukrainer är inte var ryss. Eller som mm. en ukrainsk sångerska som jag jobbar med sa till mig. Nu vet du vad det är vår ukrainare. Vi slår inte våra barn. För det gör ryssar. <laughs> och någon sån där enkel grej ligger ofta i botten för de här nationella identiteterna. Och ja. den revolutionen sker ju mellan världskrigen
3: världskriget. Ja, ja, och språk är ju ofta en väldigt tydlig indikator på att det finns någon slags historia som hör till ett folk. Va? Sen är det ju aldrig hundraprocentigt, men mer eller mindre starkt. Har man inget språk eller är det är väldigt litet eller svagt, då är det svårt att bygga en nation kanske. Men, men finns det, har man någon slags gemensam historia och ett språk eller så... så... Uh, så är det kanske nat- och en sak som man tappar bort i diskussionen med de som vill göra EU till uh, ett Europas förenta stater är att uh, här har ju alla länder en naturlig egen kultur och historia, och ett eget språk då, ibland till och med flera språk. Men så ser det ju inte ut i USA, utan oavsett om du bor på Hawaii eller i Alaska eller Kalifornien eller Florida eller Washington, så är du amerikan och du kan hela tiden lyssna till kongressen när man talar där och man kan förstå det på sitt eget språk. Men det kan man ju inte i Bryssel och alla nationella nationer i EU eller medlemsstater. Och det är ju också så att, tappar jag bort det nu här, Jo, Nej, men, ja, det, det är en bra, bra sammanfattning.
0: Ja. vi har två format att jobba med de heter imperium ja. och nation och Imperiet är den liten elit som talar ett språk, mm. ofta till och med en gemensam religion ja. och styr, och sen styr de över alla andra grupper under sig och den andra modellen vi har här historiskt är nationen, och nationen började börjar med hebreerna och feniserna från början på 800-talet före Kristus som har ett eget skriftspråk som de som kan skriva kan skriva och då förenas man under det, och det påpekar Hegel också, det är intressant här, han påpekar att det var judarna som hade den första nationalstaten i europeiska historien. Det är för att judarna var ett folk som både var nation och religion samtidigt. Och lägg märke till hur viktigt det är här att man talar samma språk. Det och det finns ju ingenting som säger idag med dagens sociala medier att det kommer att vara annorlunda. Det är ju fortfarande så att man nätverkar med alla människor online som talar samma språk som man själv gör. Det är oerhört viktigt det här för identitet.
3: Jag kan komplettera helt ja? kort då. Men, jo, EU erkänner ju varje enskild medlemsstats eh, särart. Så att man vill ju egentligen inte att man ska ha en helt dominerande överkultur, utan man ska också behålla sin särart. Så i och med det omöjlig gör man ju inte den här tanken på Förenta staternas Europa, så att säga. Det det, det är någonting annat, va? Claes,
0: det jag tänkte snacka med dig om här... Jag vet inte om jag hugger rätt här, nu chansar jag lite. Det är ju så, om vi går tillbaka till Gustav Vasa och pratar om svensk nationalism, så mm. gjorde han ju något oerhört fräkt. Alltså, det, vi har pratat mycket om att vi svenskar gillar att bestämma själva, vi hade våra ting förr, och vi egentligen spontant här i norra Europa hade en form av demokrati. Det finns ju alltinget på Island som ofta ställs emot grekerna när det gäller uppfinning av demokratin också. Och det är en del av vår identitet att vi lyssnar på grannar och vi kommer överens. Men egentligen, tittar man på Gustav Vasa så gjorde han något oerhört fräkt. De som ägde mest i Sverige i Gustav Vasa tog makten, det var ju katolska kyrkor. Mm. och då fanns det en ny rörelse återigen från Tyskland, mm. protestantismen det fanns en arg liten gubbe där som heter Martin Luther mm. och Gustav Vasa tog helt enkelt bara en av sina små slavarna under sig som heter Laos Petri som var lite klen lite, lite i huvudet och, och satt, jag tror mm. de kom från Västerås eller och satt och la oss Petri som chef för den nya stadskyrkan, hör ni här nu mm. kristendomen skulle ju separera staten och kyrkan var ju tanken i Sverige gjorde vi ju tvärtom mm. Under Gustav Vasa. Och så fick vi en enormt stark krona. Kronan hette det. Som bestämde allt i Sverige. Och är det väl någonting då som kanske utmärker svensk nationalism så att den är extremt beroende av ett stort starkt homogeniserande centrum. Mm. Och sen lyckas ju intressant nog under 1900-talet, det är oerhört färgt, Socialdemokraterna om ta makten på 1930-talet i Sverige. Då lyckas alltså ta över hela den här kronan och det, är det vi kallar staten idag. Och jag skulle säga jag Vi har kommit ditt inspel på vad gör den svenska nationalismen med den här enormt starka staten vad kommer den ifrån och var, hur skulle den jämföras med andra former av nationalism skulle du säga
2: Klas Ja om vi går till om vi går tillbaka jag, det jag satt och tänkte på här när ni pratade innan så ska vi se om vi kan leta oss fram till detta eh, det var just nationalismen som en Innovation i en serie utav väldigt många sådana innovationer. Går vi tillbaka väldigt långt i tiden, vilket jag gillar att göra, så är den kärnan i vårt sätt att bygga samhörigheter och gemensamma identiteter är kongruent med hur schimpanserna gör detta. Små grupper baserade på att alla känner varandra, face-to-face-kontakter helt enkelt. Där man helt enkelt man brukar kalla människor och schimpanser för de enda politiska djuren. För de håller inte bara i ordning på vilka som ingår i gruppen utan även vilka ömsesidiga relationer som finns inuti gruppen. Och gruppen hålls ihop på den här nivån upp till, om du ska då ta Dunbars nummer som det kallas, som en indikation på den maximala storleken, runt 150 individer som kan hålla ordning på varandra på det här sättet. Det är den högsta politiska nivån bland schimpanser och det var detta även ibland människor och förmänniskor fram till kan man... Diskutera lite granna, men någonstans 100 000 till 50 000 år sedan. Sedan kommer då en innovation. Eh, jag ska säga, det, är, det är väldigt lite av det här man kan vara helt säker på. Det finns många olika eh, hypoteser eh, ute, men detta är en som hänger ihop ganska väl, tycker jag. Det att Vid det tillfället, någonstans så kommer en symbolisk samhörighet. Man lyckas eh, alltså att sätta ihop flera sådana här grupper som på vad vi kanske skulle kalla klan-nivå eh, till en tribal samhörighet. Eh, istället för att ha 150 personer eh, ungefär i en grupp så kan man plötsligt mönstra flera tusen. Eh, och när då den moderna människan har detta, vilket inte alla moderna människor hade på den tiden, så kan man förstå att de triumferade ganska kraftigt eh, mot andra typer av människor vid den tiden, i talar och annat, som var kvar då på den här. Sen ser vi ett antal sådana, alltså nu kommer vi fram till 000, vi börjar få bofasthet och vi får de stadsstaterna, vi får religioner, vi får imperier. Det är som att vi har en successiv innovation av nya sätt att skapa gemensamma identiteter och och samhörighet och upprätta arenor på olika sätt. Och det är där liberalismen eller friheten kommer in för den kräver en arena på något sätt, annars kan den inte få spelrum. Det, det kan vi ju se idag med eh, krig och allt annat. Och bara bara för att
0: fyller det ja. lite grann så vi, mm. vi förtydligar det vi har alltså under årmiljonerna egentligen då formats med id- identiteter sociala identiteter som är små byggstenar som familjer skulle vi mm. kanske kalla det lägsta det brukar vara upp till 40 personer, ja. inte kärnfamiljer Nej. kärnfamiljen hittas på en preussisk byråkrat på 10-talet och det är inte för att ni ska må bra, det är för att ni ska vara frustrerade och vara produktiva, vad ska ni veta <laughs> det är därför kärnfamiljen inte funkar längre. men en rejäl familj är ofta runt 40 personer någonting. Mm. sen kommer det som inte klan och här använder ni positiva märken så det mm. håller bra alltså, det är uppe mm. i Dunbar's numbers som det kallas mm. 150 mm. ungefär ja. och sen har vi de här revolutionerna som händer i takt med att språket utvecklas ja. och vi småningom börjar skriva ner saker och samla information omkring och så kan bygga fasta bosättningar och då går mm. vi alltså upp men för varje steg vi tar uppåt här ska vi vara klart för oss att det krävs mer och mer utmaning mm. för oss människor att hålla ihop ju större grupp vi går upp mot ja. Och då kommer till slut de här i, i, innovationerna. Imperium, jag tror att Imperium är ja. en äldre nation till och med. Ja, i, i, imperium, men Imperium är alltså, tänker en liten elit som styr längst upp. Det är mm. därför vi inte gillar den idén. För vi tänker det med Imperium. Men så småningom utvecklas och går mot det här formatet med nation. Ja, där det. vi talar samma språk och ja. kan snacka och där, varandra. Där
2: har vi ju religionen som, som blir viktig just för, för Imperiet där. Och sedan nationen är ju snarare som en slags motkraft mot imperialismen blir i alla fall detta eh, till slut och det är ju samma sak som, som vi ser Ukraina, Ryssland och det är ganska många eh, om man ser som som ser sig som nationalister som inte kan se skillnad på lite ganska många, det är inte så många egentligen men det är, det är en del som inte kan se skillnad på nationalism och imperialism eh, att de är varandras antiteser Ja,
0: imperierna äh... försöker ju ofta ha provinser ja, och exakt. där talar man samma språk lokalt. Men i takt med att imperierna suger in mot centrum och börjar utnyttja om mjölka provinserna så kommer det ofta antingen ett uppror i provinserna. Eller också är det på PN-nivå. Tänk mm. Sovjetunionens kollaps. Det är ett klassiskt imperium. Mm. Det rasar i själva centrum och då går det väldigt fort. Ja. De spricker allt. Och det enda man kan göra då det är att provinserna förklarar sig självständiga och försöker ta hand om sig själva. Ja. Vilket ju händer när Sovjetunionen kollapsar. Och kan hända igen om Ryssland kollapsar. Ja, precis, precis. Det är Österrike Ungerns kollaps liknande. Mm. Det är det nationalismen är oerhört mycket hållbara imperialismen om man kommer ner på den nivån helt enkelt, ja, för att man kan snacka bygger, med varandra.
2: bygger upp och då har man språket och man har, eh, man, man har alla de här sakerna för att <hör> om vi nu ska ha den här eh, när man då ställer de här två begreppen bredvid varandra och så tänker vi oss in i in i framtiden då tänker jag mig att för nu har vi ju en Teknologisk transformation och det är, 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 är ju någonting som du har varit inne på väldigt mycket också. Att den, den är tvingande och stenhård i botten. Den ändrar själva förutsättningarna för allting hela tiden. Och vi pratar om social konstruktion och om kultur och så vidare. Och, och allt sånt där eh, har sin plats och är viktigt men... När man ändrar hela förutsättningarna så viker de, sig, de här sakerna sig som videor egentligen. Så det som man vill titta på är en innovation av någonting nytt. Som är kontinuerligt med det som finns tidigare. För om man tittar på nationen så är den en idealisering. Det är en sublimering av... Utav olika saker, till exempel om man, om man tittar på sätt man har hållit ihop på tidigare, om man tar det klansättet till exempel, man har en f- central familj kanske eh, som det blev i alla fall till slut i byar och såna här saker. Eh, det finns en historia, man har ett kulturellt släktskap, det som man använder för att passa in om man har sina förfäder och man kan räkna upp dem. När man träffar varandra kan man gå igenom dem och komma på om man är släkt eller inte. Och är man släkt så är man kompisar eh, och hur man är släkt eh, avgör hur man, vilken relation man har. Är man inte det så ska man slå ihjäl varandra. Eh, så Väldigt enkelt. Och då upprättar man de här långa historierna med kungalängder bakåt, en historia bakåt och alltihopa ur den här nationen. Man återskapar allt detta för att kunna eh, säga, överta samma mekanismer som hade varit i, eh, i svung hela tiden egentligen. Och det blev fruktansvärt framgångsrikt. Så nu är hela världen organiserad på det sättet egentligen. Nu har man andra förutsättningar. Centralisering fungerar inte lika bra. Modernismen är liksom... Eh, passé. Och vi har den här... Vi har bagaget av så här upplysningstidens... motsägelsefulla på många sätt tankar. Och där har vi både friheten och nationen också på, 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 på sätt och vis. Men om man, om man tar detta så... Så vill man ju på något sätt... Alltså vi har ju en förmåga i västvärlden att vara lite enkelsporiga. Alltså vi har, vi, har, vi har svårt att jämka ihop två, som till exempel liberalkonservatism till exempel. Då säger alla direkt att ja men det där är ju en contradiction in terms. Det kan man inte säga. Man kan inte riktigt ta till sig att man kan ha komplementära krafter som balanserar upp varandra. Det är är lite främmande för oss att tänka på det sättet och på samma sätt så blir det med liberalism och, och nationalism. Så då istället så blir det så här frihet. Vi ska ha frihet och då ska man ha så mycket som möjligt och till slut ska man bara ha frihet och då ska man ju riva gränser och då förstå, och då det finns ju ett ord för det. Det
0: ordet är anarki. Vi är på väg mot helt är enkelt att säga att det går inte att vara liberal utan att vara nationalist. <laughs> <Så> <laughs> ungefär. I ungefär Skulle jag kunna ja.
1: Ja. länka ja. in där lite? Jo, jag tänkte lite bara så här konkretisera lite för och, och knyta an till det jag sa tidigare. Att, att varför är det så att den här samhörigheten som finns inom det vi kallar nation är viktigt för att liberalismen ska kunna förverkligas. Och då kan vi börja tänka efter lite. Vad förknippar vi egentligen med liberalismen? Ja, men det är sådana saker som respekt för ägande, äganderätt, att en stat äg, ser till att skydda de här negativa friheterna som äganderätten till exempel. Att det finns domstolar som är rättvisa, som inte dömer olika beroende på om domaren är släkt med den eller den. Att det är lite sådana där grejer va? Hur 17 ska det kunna förverkligas i en miljö där just det här med vem man är släkt med till exempel i statsapparaten avgör hur myndigheten kommer att besluta. Eller för den delen i en demokrati, om vi går ännu längre. Rättsstaten kommer först och sen kommer demokratin. Om vi sedan säger en demokrati säger jag så här: Minoriteten, om vi har en demokrati, ska inte behöva frukta att när majoriteten bestämmer vilken som ska styra, så kommer majoriteten att, att slänga ut oss i det här landet. Hur får man den tilliten? Det kräver ju någon form av samhörighet, en tanke att vi har någon slags gemenskap här. Den är, man brukar man säga att det är en föreställd gemenskap, därför att vi det är vi varken släkt eller känner personerna eller någonting. Så den är den meningen lite föreställd. och Det brukar en del kritiker av nationalismen säga men det där är bara ett påfund. Ja, det är det ju. Men det är ett järdligt bra påfund. <laughs> därför att alternativet är ju antingen ja, de lite, där du inte har fungerande stater då brukar det ju vara klanerna det är ju en av de äldsta strukturerna där man inte har någon stark politisk centrum som styr och där man har starka politiska centra, ja, där har vi ju då antingen mång- mångkulturella imperier eller någon form av mer enhetliga styrelsesätt men många liberaler tänker inte på det här. Vi har de senaste årtiondena i Sverige, skulle jag vilja faktiskt anklaga lite liberalerna i det här landet, att de tänker bara så här helt autistiskt nästan. Men har vi, massa, eh, vi måste ha så många rättigheter som möjligt och det är staten och individen. That's it. Men man har inte tänkt på vad är det som underbygger den här staten? Vad är det som gör att den fungerar? Snälla människor, titta er omkring i världen. Och tänk lite utanför de här eh, liksom den här eh, ska säga eh, balansräkningen. Liksom. Tänk lite: t- se vad är det som underbygger att det fungerar. Sen är jag den första att säga att, att det funkar. Alltså, det är inte total homogenitet som behövs. Det behövs inte. Det funkar alldeles utmärkt att ha många olika minoriteter inom en nationalstat. Där det, då det börjar bli problematiskt. Det brukar vara när någon eller några av de här minoriteterna blir tillräckligt stora och när den här överbryggande gemenskapen blir tunnare och tunnare eller inte existerar alls. Då har man ju ett recept för politisk konflikt. Och eh, ja, det är ju en, en av två av de mest mångkulturella staterna i, i världen i, är Syrien och Irak. Så i, Tyvärr ser man ju lite att, att det, det funkar ju inte där. Eh, och, och, då har, och, det, och det är ju liksom, staterna i Mellanöstern har ju delvis ritats, gjorts på ett ritbord. Det har ju varit eh, de europeiska eh, kolonial- kolonialmakterna som har satt sträck. Ni ser ju ibland, str- gränserna är ju dragna med linjal, bokstavligt talat. Eh, och man har inte alls tagit hänsyn till olika grupperingar och olika naturliga folk i de här områdena. Och, och dessutom så är de ju sammanflätade in i varandra, vilket gör saken ännu mer komplex. Eh, nu är det inte vår roll att kunna lösa alla de där problemen, men vi vill bara liksom visa lite på att det behövs någon form av samhörighet. Och den samhörigheten har ju inte kommit gratis heller. I Västeuropa har det ju tagit några hundra år, och då har tyvärr också eh, gått ganska brutalt till. Försvenskningskampanjer i det här landet, bland annat där jag bor. <laughs> det var ganska brutalt kan jag säga och väldigt systematiskt. Men, men det, det hade väl till slut resultat. Och i andra europeiska stater ser man likadana tendenser liksom i under 15-1600-talet, 1700-talet, för att sedan under 1800-talet börja bli mer demokratiska. För att
0: vända på steken här, för att eh, ni ska inte tro att vi kommer tycka att staten är det viktigare än nationalstaten som det kommer märkas måningom. Så vi ska prata om liberal nationalism här. Eh, är det inte då bizarrt i Sverige idag med en så otroligt stark stat som vi har i Sverige och ett väldigt svagt civilsamhälle? Jag brukar säga att om svenskarna inte längre kan träffas än så starta föreningar utan att få bidrag från staten. Då är vi ganska fakt i det här landet. Här, så att om vi, t- om vi inte ens spontant med vår egen, ta pengar i vår egen ficka för att träffa folk som vi medgör till exempel och medpubbarna och sånt där vilket jag tycker det är vår styrka också. Om vi inte gör det i Sverige längre utan vi kan inte ens träffas och ha en förening och träffas och göra någonting tillsammans om inte stat eller kommun betalar bidrag till oss. Då är vi ju då har, då är inte ens en stat jag längre i Sverige. Vi har en jättestor tutte som alla sitter och suger som barnungar. Faktiskt. Det är ju vad Sverige blir. Och då vill jag ställa frågan jag tänkte inte det innan, så det är en spontan fråga, men om vi vänder då på steken och vi säger att det går inte att vara liberal utan att vara nationalist. Det finns ingen liberalism om man inte har gränser som fungerar, för det är anarki. Och då går det skogen, då har vi Syrien på en gång. Så att, vi vill inte ha anarki, och ska vi då ha ett liberalt samhälle, om vi vill vara liber- liberaler här, så måste vi ha fungerande gränser och en nationell identitet som håller ihop. Annars kan vi glömma liberalismen. Vad händer om vi vänder på steken då? Är det, är det möjligt att framgångsrikt i en digital tidsålder vara nationalist utan att vara liberal? För då har vi ju Sverige idag, där vi har då en jäkla massa statskramande partier som sitter i riksdagen. Vi har en nationalkonservativt parti. Sverigedemokraterna, vi har socialkonservativ parti, om de ens finns kvar, Kristdemokraterna de håller på att grälla i sig just nu för fullt eh, de, de, vi har liberalerna som är socialliberaler vilket är för mig bara socialdemokrat fast lite tjusigare <laughs> pretension, pretentiösa sossar det har ni liberalerna eh, nam- bara partinamnet får mig <laughs> blir men, men vad händer om vi vänder på steken, Staffan om vi vänder på steken och tänker oss så här att en nationalism med en stor stark stat som bestämmer allt som i Sverige idag kommer inte klara övergången i den digitala tidsåldern. För det tyder ju allting på att det är en stark nationell känsla och en liberal agenda med mycket maktdelning och många olika röster som hörs är den starkaste modellen. Vad skulle du säga om det när vi går in i digitala tidsåldern, Staffan? Är det inte här Sveriges stora belastning ligger nu att vi har en så jäkla stark stat som vi alla blivit så beroende av?
3: Det är över även må- många borgerliga debattörer som är ganska förvirrade på det här området. och kommer att bara för några vecka sedan som jag twittrade med någon eh, borgerlig eh, som hade skrivit någon eh, artikel i Expressen var det väl där som menade att det var ett hot mot folkbildningen just i tidiga avtalet att man inte längre vill betala på samma sätt som tidigare. Men det är ju liksom helt absurt att man tror att kultur och idéutbyte och eh, folkbildning och så vidare skulle försvinna bara om för du inte har statliga pengar va? Jag har själv varit eh, helt ideell redaktör för en kulturutskrift i tio år utan att få en krona i lön och heller inte några statsbidrag va? Så att det handlar ju om engagemang och eh, ja, en pliktkänsla eller sådär att, att delta i debatten och det kan man göra på alla möjliga sätt och det är klart att vi måste ha viss teater, opera och annat som är sponsrat av staten eller betalt därför det är också kulturbyggande och vi bevarar historien och så. Men det betyder ju inte att alla skådespelare måste ha lön av staten utan det finns ju jättemånga fria grupper som antingen finansierar sig genom att fungera på marknaden eller också gör det ideellt. Och det måste ju finnas alla de här nivåerna så det är ju inget hot mot kulturen att inte alltid statligt betalt va. Och det gäller ju alla de här sakerna. B- bara den här tanken på att civilsamhället ska, ska ha statep- skattepengar och, och indirekt styras av staten är ju helt absurt Och det är ju socialdemokraternas tankemodell sedan hundra år. De ska styra st- st- folkbildning och kultur. Och varför det kan man fråga? Ja, det kanske finns vissa politiska intressen där. Det är kanske för att socialdemokrater gör politiska karriärer och styr Sverige. Och då hamnar det, då får de bestämma också.
0: Och då, och då ska jag säga så att till då alla ser svar som blir bidragsberoende i landet så inte så konstigt med ett av världens högsta skattetryck. För det är klart att om, om man betalar väldigt mycket skatt kommer man som medborgare att sig och tycka att men då får någon annan ta hand om alla problem i samhället för ska inte jag börja för jag betalar ju skatt för att slippa det. Och det är det här med menar är ett stort avvändningsproblem vi har i svensk
2: kultur som vi måste konfronteras med. Då, vad säger du Claes om det här? Jo, ja, det, definitivt just det här med att det, det är också svårt att bryta det på grund av att så fort man har en, alltså vi har ett maskineri, eh, då är det väldigt svårt att, när man ska hoppa till ett nytt slags maskineri, för det är klart att om man bara kapar alla kulturbidrag och annat, så är det en massa som är beroende av dem just nu och då f- faller det ihop. Man får en väldigt jobbig transition, så en, någonting att fundera på är hur man kan transitionera ifrån ett tillstånd till ett annat utan att man... Ja, eftersom i en demokrati så måste man ju också vara kvar med makten så att säga, så att inte alla man inte blir utrustad efter fyra år för man har skapat helt enkelt väldigt mycket tumult utav, utav det hela, eh, som en cold turkey eh, ansats kan ju liksom generera en massa problem eh, på det viset så, så att någon, och det, sen är frågan där med och, <coughs> sån du började med för ett litet tag sedan. Kan man vara liberal utan att vara nationalist? Kan man vara nationalist utan att vara liberal? Om man börjar med det första så tror jag man kan konstatera att det behövs någon arena i alla fall. Det behövs någon arena. Nationen är det som finns. Och det är alltid bra att kunna använda sig av sådant som redan existerar. Dessutom har det fördelen att det är geografiskt sammanhängande, vilket är praktiskt väldigt trevligt. Annars skulle man kunna tänka sig att folk gick ihop i nationer, bodde lite var som helst i världen, men det skulle bli totalt kaos för att, eh, ja, det kan <går> vem som helst tänka sig hur det skulle se ut. Så det finns lite praktiska constraints runt omkring också. och Därför landar man att in i någonting som liknar, men det finns stora, liksom, som det så vackert heter idag, utmaningar. Um, för att vi har ju den här um, det att jag brukar tänka på det så att om man tänker sig på 80-talet uh, man skulle hitta någon annan som var lika eller så är vad kan man göra då man kunde sätta upp en lapp på biblioteket eller uh, något i den stilen det fanns telefonkataloger man kunde bläddra i med det kanske vad de hade för yrke folk så där det gick inte att hitta någon överhuvudtaget. Det var ju, och idag är det hur enkelt som helst att, att göra detta. Och, ja, det Men det, det, skrivit, med, det är det med, då, därför jag vill, in, jag vill komma in på mm. det här då, att,
0: då, För mig låter det hela tiden som att ska man då möta den digitala tidsåldern och därför går tillbaka till Hegel som också var liberal, ska vi komma ihåg. Är väldigt viktigt Jag skulle säga så här att, att det, det konstiga med Sverige och vår historiska gäng idag att folk tror att det var Tage land i Sverige på 1960-talet som är Sverige. Även Sverigedemokraterna har köpt och ska tillbaka till folkhemmet. Och känner ni det? Det är totalt politiskt inkorrekt. Den stora ekonomiska boomen i Sverige började efter folkskolans införande på 40 talet Den börjar ungefär 20 år senare. och då kommer det effekterna av den. Och jag skulle ha prata om Gripenstedt Sverige den betydelsen istället. För det, det, Den som ställdes upp i Sverige var en liberal minister på 60 talet och sa... Från och med nu, att vara svensk är vara en människa som ska bli vad du vill. Han satt sig över ville besegra. Det var liberalerna i Sverige på 1800-talet. Och från 1870 fram till 1920 har Sverige en enorm ekonomisk boom. Det är då vi växer från ett fattigt land till blir ett av världens grunden läggs mellan 1870 och 1920 av liberaler. Det är liberaler som driver Sverige industrialiseringen, de är ekonomiska franscher i Sverige ett rikt land som sen sossarna tar det på 1930-talet och sitter och täljer ifrån och parasiterar från och helt ärliga faktiskt. Och det är så att de snor hela historien efter den. För, för mig låter det som om vi pratar liberal nationalism, varför frågan är het och varför det är vi som kommer bli nationalliberaler i med, det är helt övertygad om. Men när vi börjar äga det här begreppet att vi är nationalliberaler, då ska vi också ha klart för oss att det, det går i båda riktningarna. Det vill säga att det är både att liberalismen behöver nationen för att fungera. Men jag skulle säga att idag i en digital tidsålder, du pratar om klass med ett gemensamt språk, en gemensam gräns och det måste fungera. Och vi går in i digital tidsålder. Hur i helvete ska vi kunna klara oss av ett rikt framgångsrikt land om vi är totalt toppstyrda med en stark stat i toppen och fortsätter av världens högsta skattetryck? Alltså hur ska vi klara konkurrensen mot ett Dubai eller ett Zinga på liknande världsmarknaden om det är ett sånt Sverige vi ska ha? Estland har skattetryck som är betydligt lägen i Sverige. Det är ett grannland som funkar utmärkt och växer ekonomiskt mycket kraftigt än vad Sverige gör idag. Och det är därför jag vill ställa frågan, Klas, om det här, alltså komma in på att vi inte fastnar i nationalismen, stor, stark stat, och vi sitter kvar i den. För det har ju Sverigedemokraterna också fastnat i nu. Tidepartierna, vad gör de? Det första tidavtalet som hände med den här nya regeringen var att de omgående sitter som någon som mjölkkossor och delar ut bidrag, elstöd. Mm. Bursen är bara Bursen nu bara förknippad med att dela ut bidrag, dela ett bidrag, dela ett bidrag. För Först snor hon in skatten från oss medborgare, ta våra pengar, ta en bra katt själv, en rejäl procent själv. För byråkraterna ska ju finansiera sig själva också. Och sen låtsas som generös inte och kasta ut gåvor till folket.
2: Alltså, är det inte
0: just det som inte funkar längre? Är det... Och,
2: och det där liknar ju... Har vi det inte det... genomskådat det? Nu? Jo, men det, det där liknar ju ödet för ganska många institutioner, det har vi ju pratat om om tidigare, man tar universiteten, man tar vad som helst, de här modernistiska där man just har centraliserat saker och ting och sen känner de på den här erosionen underifrån och då är frågan, kan de reformera sig? För om de inte kan det Ja då kommer de väl gå åt samma håll som...
0: Har en byråkrat mm. någonsin kommit med en utredning där han gör sig själv onödig? Har Så det någonsin lasera? hänt i mänsklighetens historia? Det måste, ju, det måste ju vara vi svenskar vi folket som röstar bort ett system som har gjort oss beroende av en det förnedrande av att en stor tutte som snor våra pengar och sen tycker vi ska vara glada av att vi får mjölk från den här tutten. Alltså för mig är det som gör oss så sårbara nu när vi går in i digital tidsålder. Och det är därför jag tror vi sitter och diskuterar liberal nationalism här idag. Vad innebär det att ta det nu och äga det och vara nationalliberaler? Vad tror du, Vila?
1: Jag tror på folkrörelser. Det är någonting som Sverige var duktigt på från ja, ungefär hundra år sedan och framåt när man byggde stora folkrörelser. Och de har ju sen inkorporerats delvis i staten och sen tappat kraft och nu är de ju egentligen korthus som bara kommer att falla ihop om inte staten fortsätter med det där mjölk med, med det där diandet, va Eller om de får dia från staten. Så att det, det där, det är helt sant. Um, jag brukar tänka så här att, att precis som, som i, och det här är absolut inte någon unik tanke, men man brukar ju säga, eh, ni vet i familjeföretag så är det ju en förvärva, förvalta, fördärva. Eh, och den tanken finns ju även när det gäller historia och, och framgångsrika samhällen och så vidare. Att det finns en grundar generation och där kanske man pratar om flera generationer förstås. Och sen har man de som får det här att blomma ut och riktigt. Eh, och sen så kommer det tyvärr ofta en nedgång och fall, dekadens. Eh, och där kanske det, det här med välfärdsstaten eh, tyvärr inte är så bra. Att vi hamnar i en sån nedgång. Hör är ju diplomatiska ner ah. <laughs> <laughs> Men föraktet ligger där i man, man hamnar... <laughs> Ja, rätt tolkat. Rätt tolkat. Ska inte
0: vuxna ah. människor liksom vara starka? Du, 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 du. Vi kommer in på det. En bra one-liner bara för att slänga er med. vi håller på att runda av här lite grann. Vi ska, försöka, vi ska försöka runda av och lämna över till nästa panel. Det, det, det är faktiskt någonting som vi kom på här när vi satt och planerade framtidskonferensen. Jag vet inte om det var Lena eller jag som sa det först. Men det var den starka medborgaren och den lilla staten. Låter inte det riktigt bra. <laughs> Det verkar, det verkar som alla som har sökt sig med antingen bara som vänner och går på pubbarna alltihopa, eller de som verkar gått mer engagerade, partimedlemmar. Det verkar som alla är överens om den här devisen. Och lägg märke till en sak, det är inga av riksdagspartierna som skulle skriva under på den enkla devisen alls. Det är så. Det, det är, Titta på tidavtalet och sen kom budgeten direkt efter. Det var samma jävla sossebudget en gång till ständigt ständigt samma sak där och det är det det är som du säger Irland det krävs en riktig folkrörelse att folk ställer sig upp och säger nej, vi är vuxna, att vara svenska, att vara vuxen och stolt att man är vuxen människa och bli respekterad som medborgare som kan klara sig själv och för att stötta fundament.
1: varandra för att stötta varandra för det, det är inte så att vara liberal eller nationalliberal innebär inte att man ska liksom satsa på det själv och skita i andra, det är inte det det handlar om vi behöver ha ett trygghetssystem vi behöver ha socialförsäkringar också i de viktiga frågorna, men har vi en, en statsapparat som gör folk passiviserade och, och, och lite ska vi säga, lata, eh, så blir ju samhället mer sårbart inför framtiden. Och då tänker jag inte bara på, på inre hot utan även yttre. Det är en, världens äldsta historia. man läser historia, lär sig hur det har gått till för måste man fatta det här. Man måste lyfta sig själv i håret ibland. Och det är dags att vi gör det. Vi måste lyfta oss i håret. Och här,
0: här är då ironin mitt i allt.
1: Lägg märke till
0: att de stora rörelserna vi pratade om över tid här. Vet ni vad de svenska riksdagspartierna kom överens om på 1960-talet? Det var att de skulle ge sig själva enorma bidrag. <laughs> de gjorde sig själva beroende i staten. Vet ni vad det har skapat för perverst incitament idag? Om du är med i ett riksdagsparti idag och ska göra karriär i det partiet har du ingen nytta av fler medlemmar. Riksdagspartierna vill vara så små som möjligt. De vill ha färre medlemmar idag. För de är inte beroende av att medlemmarna kommer in och jobbar hårt och kommer med sina medlemsavgifter. De är beroende av sina partibidrag. Det är alltså korthus i stor del som vi skattebetalare i Sverige försörjer som kallas riksdagspartier idag. Och nu har vi faktiskt också, vi sitter här med idag vid ett nytt parti och så saker. Vi har alltså fyra stycken riksdagspartier som ligger klockrent under 4%-gränsen idag i Sverige. Vi har bara Magda, Ulf och Jimmy kvar. Resten i stort sett kan vi nästan räkna bort idag. Och då är frågan, hur länge ska vi som skattebetalare och väljare anser att det är rimligt att de här korthusen får feta bidrag för att hålla igång soloshower? För det är vad de har med sina partiledare idag. Och då tror jag medstår för den exakta motsatsen till det och det är att vi bjuder in alla till en öppen diskussion och, 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 och vi, vi ska ha en platt organisation, vi ska vara en medborgerlig folkrörelse och vi ska tro på den starka medborgaren i den lilla staten. Eh, och jag fick in ett par bra frågor här, men tyvärr, de har vi lyckats besvara i panelen, så jag tänker inte ta upp de frågorna. Och vill ni veta saker om just medprogram, som till exempel vad vi har för ställning i relation till EU, sånt är bara att läsa på nätet. Det behöver ni inte ställa upp som panelfrågor. Ni, ni kan faktiskt googla, det klarar ni av. Ni, ni, ni behöver inte ta emot bidrag från staten ens för att klara av att göra det. Ni kan gola själva. I alla fall är med. Ja.
1: Jag kan lite, Sista ordet. Ja, ja. Okay. Lite reklam kan jag göra för tre stycken artiklar som jag har skrivit eh, under några års tid. faktiskt. Den första kallas Medborgarförbundet. Finns på Nyheter idag. Eh, den skrev jag 2019. Eh, den andra heter Frihetlig höger eller något sånt där, eller Dags för frihetlig höger den skrev jag 2022 den ligger också på Nyheter idag och den tredje ligger sedan två dagar tillbaka nej, en dag tillbaka sen igår på medbloggen som heter, den heter Den gemensamma friheten Dags för liberal nationalism och de tre tror jag sammanfattar det här ämnet ganska bra eh, skulle jag säga. Och en, en, det, jag, jag ser en väg framåt här. Och, och då ska eh, vi kanske ja. lägga till att vi är ont om pengar men det är gott om folk är med.
0: Eh, så två av organen nu du nämnde, Nyheter i dag och Bulletin skulle jag också rekommendera för det är nästan bara medskribenter nu på Bulletin. Claes, ja. sista ordet från dig
2: om liberal nationalism. Sista ordet från mig. Ja. Ska man summera upp något. Det, 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 det är inte alltid så lätt. Det är mycket. Uh, Kallar mycket du dig nationalliberal efter idag? Ja, men det kan jag väl göra. Bra! Jag har alltid jobbigt att kalla mig saker och ting. Men uh, det, 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 uh, det, det kan jag skriva, uh, skriva under på. Alltså, som vi pratar på. Uh, alla är ju på ett eller annat sätt i praktiken nationalister för att man kan inte undvika det i princip däremot så måste man förneka att man är det, man får inte vidgå detta, man får egentligen inte vidgå att man just så de här, så här gemenskapsidentiteterna och det får en väldigt konstig effekt av att man Alltså vi organiserar oss på det sättet i alla fall, men då blir det organiskt förnekande, negativt äh, definierade samhörigheter som ja, man har, alltså identitet. Till exempel identitet, att jag är svensk och att jag
0: hatar att vara svensk.
2: Ja, men det är lite, det är lite ja. intressant att... Äh, ja. att äh, svenskar har lite grann av karaktärsdraget att vi koketerar med att vilja distansera oss ifrån. Det tror jag att människor utifrån skulle identifiera som någonting ganska typiskt svenskt. Ja,
0: det, kan, det kanske är ett tecken på dekadens helt enkelt. Man är mm. för övergöd med för mycket skattepengar och man kan gå omkring och skryta med att
3: man hatar sin egen mm. nationalitet. Staffan, sista då. ordet är ditt. Ja, ja. Helt ja. Kort bara då. Jag tror att det viktiga är väl kanske att betona just och att uppgradera medborgarskapet, betydelsen av det i en nationalstat. Där är vi nog och det bör ju vara en liberal öppen attityd till det. Sen exakt, jag tror att diskussionen om liberal-nationalism bidrar till att klargöra de sakerna. Sen var partiet landade och så, det får vi väl se. Diskussionen kommer att fortgå. Tack ska du ha!